0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, si creo también otra vez de YouTube en el canal Felipe Ríos, o un nuevo podcast si es que lo están escuchando otra vez de alguna plataforma de podcast en el podcast Café Con Pipe. Cualquiera sea el caso, bienvenidos igualmente. El día de hoy quiero hablar sobre 5 simples pasos para ser millonario, y probablemente el primer pensamiento que le resulta a ustedes será ¿Tú me dices 5 pasos para ser millonario cuando claramente no eres millonario? <risa> Y eso es cierto, o sea, no estoy mal, no me puedo quejar, no puedo ser mal agradecido pero también sé que estoy muy lejos de ser millonario. ¿Pero por qué quiero hacer este video? ¿Por qué hago este video ahora y lo pongo aquí en YouTube? Bueno, últimamente he estado leyendo un montón de libros sobre el tema de finanzas personales, también un poco de desarrollo personal y todo eso, y llegué a la conclusión por algunos libros de estos cinco pasos en los que, la verdad, ahora actualmente creo firmemente. ¿Y por qué los comparto con la, aquí en un video de YouTube con la mayoría de ustedes? Bueno, obviamente porque... Quiero que este conocimiento, o sea, si, si yo pienso que es útil para mí, probablemente sea útil para otra persona que ande por ahí buscando quizás las mismas respuestas que yo estaba buscando cuando leía esos libros. Así que si le facilitan algo el asunto, no veo por qué no compartirlo. Además también es una especie de, no sé si prueba, no sé, no sé cómo llamarlo bien, pero ahora que no soy millonario creo que es importante lanzar estos cinco pasos y decir que estoy trabajando en ellos, porque quizás en un futuro cuando alguien se encuentre con mi canal algunos años más allá en el futuro quizás vean este video y digan mmm, el tipo dijo que iba a hacer esto y miren dónde está ahora quizás me va bien y estoy soy millonario o estoy cerca o en camino a ello o quizás me va mal y me ven derrotado por ahí no sé, cualquiera sea el caso la verdad es que yo lo veo incluso hasta como una motivación de si yo digo el día de hoy que no soy millonario claramente que voy a hacerlo siguiendo estos pasos me da como motivación para demostrarle al resto que sí se puede y que, y que la misma gente vea a través de este canal y de mis videos el camino que he ido tomando y cómo voy evolucionando, los errores que voy cometiendo porque seguramente voy a cometer muchos errores pero también las victorias que voy a ir teniendo en ese camino, así que por eso creo que es importante y por eso les agradecería y creo que les ayudará mucho quedarse a ver este video completo, así que sin más comencemos el primer paso que quizás puede parecer muy muy obvio pero mucha gente no lo, no lo lleva a cabo, yo no lo llevaba a cabo un poco por ignorancia porque no le veía importancia y también por un poco de flojera, de pereza, de no querer hacerlo, pero es tener un presupuesto y esto qué significa. Saber cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale Aquí me refiero con cuánto dinero ingresa si yo tengo un empleo cuánto dinero gano con ese empleo si yo tengo un negocio cuánto dinero me, me da ese negocio al mes o si tengo un empleo y además un negocio cuánto me da todo eso en el mes y obviamente cuánto dinero sale en qué va a salir dinero en la comida que como todo el mes en las cuentas de la electricidad, la cuenta del internet del agua y de cualquier otro gasto que yo tenga transporte quizá o estoy pagando mis estudios o tengo hijos lo que sea tengo que también saber cuánto dinero está saliendo. Lo principal para armarse, financieramente hablando, es saber cuánto entra y cuánto sale y con cuánto uno se queda. O sea, eso es lo principal, tener el control de las cosas. E incluso por más pequeñas que sean. O sea, yo de hecho, cuando empecé como a armar mi presupuesto, comencé a ver de dónde obtenía mi dinero y en dónde lo estaba gastando. Y para mi sorpresa, la verdad es que ese primer paso ya me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que en paso posterior lo vamos a ver, pero era como gastos que en realidad veía que no debería estar haciendo y algunas cosas de las que básicamente estaba tirando mi dinero. Entonces me hubiera servido de mucho antes hacer un presupuesto y darme cuenta de dónde vienen las cosas para ir cortando algunos y quizás no sé potenciando otras cosas. Pero bueno, es el primer paso, armar un presupuesto, saber cuánto entra y cuánto sale, el flujo de dinero que hay aquí con nosotros. Ese es el paso uno. El segundo paso es gastar menos de lo que ganas y matar esos gastos que son innecesarios. ¿A qué me refiero con gastos innecesarios? Voy a dar ejemplos que a mí me pasaron una vez, hice mi presupuesto y me di cuenta de que estaba tirando dinero en cosas que no necesitaba. Un ejemplo de esto es el cable, el cable de la televisión, esos, todos esos canales que tenía, que la verdad yo me di cuenta, yo en mi caso no he utilizado, o sea... Con suerte me sentaba una vez a la semana, una hora quizás con suerte, a ver televisión. Donde más veía televisión era a veces en el desayuno, en el almuerzo o las comidas, que generalmente uno pone en la tele mientras está comiendo o algo así. Pero no más que eso, y de hecho cuando hacía eso veía cosas como las noticias o los matinales, que en realidad son canales nacionales por los cuales en realidad uno está pagando, o sea... No debería pagar si no tiene cables porque son gratis. Entonces en ese caso si yo cortaba el cable, me quedaba con los canales nacionales que eran como los que más veía. Y en realidad me ahorraba una buena cantidad de dinero que era todo ese paquete de canales que me estaban vendiendo la compañía. Entonces corté con eso. Otro ejemplo muy parecido es el teléfono. Yo en mi teléfono tenía un plan de no sé cuántos minutos, pero me di cuenta de que en verdad estaba gastando la mitad de esos minutos al mes. Entonces bajé mi plan y también me ahorré dinero. Aquí pues, todo depende de cada uno de nosotros, pero pueden haber otros ejemplos que se han parecido, quizás por ejemplo para alguien puede que el internet que está, que tiene contratado sea demasiado como para lo que utiliza, imagínate que una persona solamente envía correos, quizás ve Netflix por aquí por allá y un poco más de cosas y tiene un internet así gigante. Si no lo utilizas, si no le sacas provecho, en realidad quizás no es tan necesario tener tanto internet, tanta velocidad, y podría ahorrarte unos cuantos o sea, dólares o dinero en la moneda que tengas ahí en tu país, ahí bajando un poco el plan. Pues si eres, por ejemplo, youtuber, si haces stream, ahí sí que necesitarías mucho internet, y en ese caso como que se justifica el uso, pero si no es así el caso, y si estás pagando mucho por eso, ese tipo de gastos son los que yo llamo gastos innecesarios, o sea, cosas que la verdad no utilizamos. Si alguien, por ejemplo ve que tiene contratado Netflix y en realidad nunca ve Netflix, entonces ¿para qué lo tiene? Si tiene algún canal premium, por ejemplo televisión, y nunca lo ve, entonces ¿para qué lo tiene? Cosas así son las que yo fui ahí matando, como dije, comenzando a sacar los planes del teléfono, bajándolo, el mismo la televisión, e incluso algunas otras cosas por ahí que se me escapan. Pero esa es la idea. O sea, si tenemos en cuenta los presupuestos que es el paso 1 es el dinero que nos entra y el dinero que nos sale matando los gastos innecesarios vamos a disminuir el dinero que sale, o sea sigue entrando el mismo dinero pero sale un poco menos y eso nos va dejando ahí un cierto saldo un poco más positivo, así que ese es el paso 2 el siguiente paso que bien podría ser el paso 2, yo solamente lo presento como paso 3 porque de hecho este fue el orden que seguí y voy a explicar por qué. Pero es pagar tus deudas. ¿Y por qué es tan importante pagar las deudas? Porque de hecho las deudas, ah, incluso a diferencia un poco de los gatos innecesarios del paso anterior, tienen el potencial de seguir creciendo. ¿A qué me refiero con esto? Las deudas si uno no las paga, obviamente le van a ir cobrando intereses y va a hacer que la deuda crezca y crezca y crezca como una bola de nieve. Por eso es bastante importante el pagarlas lo más pronto posible. ¿Y por qué yo lo puse en este orden? primero hacer mi presupuesto segundo matar esos gastos innecesarios y tercero pagar las deudas bueno porque yo primero hice el presupuesto y me di cuenta de cuánto dinero entra cuánto dinero sale después me di cuenta de los gastos cuando me di cuenta de cuánto dinero sale me di cuenta de esos gastos innecesarios que estaba haciendo entonces dije mmm, este gasto no me sirve para nada o sea no, no lo estoy aprovechando no lo estoy usando podría eliminarlo y es menos dinero el que va a salir este gasto quizá no sé como dije, el ejemplo del teléfono, tengo tantos minutos, y si en realidad no gasto esto lo bajo y ahí ahorro un poco más de dinero. Entonces con ese tipo de excedente de dinero que ya no estaba saliendo, lo que hice fue comenzar a tomarlo y pagar las deudas que tenía. Como dije, bien, las deudas podría ser el paso 2 y este el paso 3, el de matar los gatos innecesarios. Pero yo lo hice de esta forma porque me pareció lo más lógico para mí y para mi situación actual. Pero independientemente de cómo lo hagan, la idea es que hagan eso, o sea... El presupuesto una vez se tiene, se comienzan a sacar los gastos innecesarios y luego rápidamente salten ahí a matar las deudas, que es lo que incluso si la cosa se descontrola, como digo, podría ser creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo y los podría terminar ahogando y eso es casi la perdición. Así llegamos al cuarto paso, y es que después de haber armado tu presupuesto, donde no sabes cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, después de haber matado esos gastos que son innecesarios y después de haber pagado tus deudas, lo siguiente que tienes que hacer es comenzar a ahorrar. ¿Cuál es la máxima diferencia entre esa gente que se mantiene como atascada en su nivel financiero y aquellos que van subiendo? Bueno, la diferencia es que la gente que se mantiene atascada es porque gana 10 y gasta 10, o sea, todo lo que ganan lo gastan. En cambio, esa gente que va surgiendo es la que gana 10, por ejemplo, y gasta 8. Esa es la diferencia, o sea, la gente que gana 10 y gasta 8 comienza a ahorrar 2 al mes. El siguiente mes va a ahorrar lo mismo 2 y ahora va a tener 4. El próximo mes va a ahorrar lo mismo 2 y va a tener 6. Entonces así va aumentando en el capital que tiene. Y eso nos llevará al próximo paso, pero por ahora quiero decir que se fijen en eso y esa es la diferencia. O sea, ese tipo de pensamiento en donde yo gano 10 y gasto 10 y no sé, si me da un ascenso gano 12 y gasto 12 porque como me aumentaron mis ingresos yo aumento los gastos. La verdad es que te va a mantener ahí la zona en la que estás metido. Y eso no es lo que queríamos. De hecho, podría ser incluso peor esa gente que gana 10 pero se gasta 12 porque pide créditos por aquí, pide créditos por allá para comprar cosas que piensa que necesita o quizás cree que necesita y al final como que se van ahogando gana esa gente incluso baja su nivel. Pero la gente que se mantiene atascada, que es como generar la clase media que llaman acá es o sea, la gente que gana, gana 10 y va gastando 10, le dan un mejor puesto de trabajo, gana 13, pero empieza a gastar 13 porque ahora tiene un nuevo nivel de vida, entonces tiene que gastar un poco más y así, entonces nunca van a salir del momento y del área del nivel en donde están y se van a mantener siempre ahí, es el gran problema, así que por eso el cuarto paso es ahorrar. Y el quinto paso que te va a hacer millonario es invertir tu dinero. No vale la pena tener ese dinero que ahorraste ahí debajo de tu colchón, en una caja fuerte o en una cuenta de banco que no te está generando nada. De hecho, por el tema de inflación, tu dinero, los 100 dólares que quizás tengas hoy, no van a valer lo mismo que dentro de 10 años eso es por la inflación, es obvio pero además de eso, el dinero tiene que trabajar para que te vaya generando más dinero o sea, tienes que invertirlo y yo no te voy a decir en dónde tienes que invertirlo porque la verdad es que eso depende de cada uno ¿y por qué depende de cada uno? porque tienes que invertir tu dinero en cosas que entiendas o sea por ejemplo, yo no tengo idea de béisbol, sería estúpido que si tuviera el dinero vaya y compre un equipo de béisbol. ¿Por qué? Porque no entiendo el negocio, no entiendo el sistema. O sea, hay mucha gente que dice, uh, comprar un equipo de béisbol te puede dar mucho, mucho dinero. Y probablemente sí, pero si yo no entiendo ese tema quizás me vaya pésimo. O sea, yo no sé nada de ese mundo, entonces no tengo que meterme ahí. De hecho, hace poco volví a leer padre rico, padre pobre porque, porque me pareció interesante todo eso. Y hubo una, una, una frase que se me quedó, una parte del libro que se me quedó. En donde eh, se decía, no existe inversión riesgosa siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo. ¿Y a qué se refiere con esto? Eso, o sea, uno tiene que conocer el mercado en el que se está metiendo. Porque si lo conoce, lo sabe, lo maneja, sabe cómo se mueve, sabe, cómo, sabe qué pasa, que cuando pasa esto, pasa esto otro y así. Uno va a saber en qué momento entrar, en qué momento salir, cuándo vender, cuándo comprar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo del mercado y todo eso. Pero si uno lo entiende, se le hace mucho más fácil comenzar a sacar ganancias. De hecho... Warren Buffett, un famoso inversor que probablemente uno de los mejores, si no el mejor inversor de la historia. Él otra vez estaba viendo un video donde dice que tiene una de sus reglas que es mantente en tu zona de conocimiento o algo así. Eh, no, no, no sé cuál es la palabra exacta, no me acuerdo bien, pero era algo así como mantente en tu zona de conocimiento. ¿Y a qué se refería él con eso? Que tienes que mantenerte en negocios que tú conozcas y manejes y no meterte en cosas que no entiendes y las que no sabes simplemente porque mucha gente quizás te diga, no, si metes tu dinero ahí, obviamente vas a ganar. O sea, Warren Buffett hace poco también contó, yo vi un video donde contaba el tipo en una entrevista no tan, no tan antigua, una historia que sí la verdad tampoco repetida, pero donde decía que cuando salió este boom de las empresas tecnológicas, que se llamó como el boom de las punto com, porque por internet y todo eso, dijo que todo el mundo estaba metiendo plata en esas empresas porque estas subían y subían y subían y subían. Entonces hay gente que a veces gente que ni siquiera entendía lo que hacía una empresa, venía y metía su dinero porque veía que todos estaban metiendo dinero y estaban subiendo, subiendo, subiendo. En cambio Warren Buffett dijo, yo no tengo idea de internet y todo ese mundo, me voy a mantener alejado de eso. Como dije, el tipo es el mejor inversor de la historia, pero él entendía que no sabía nada sobre ese negocio, entonces no tenía que meterse en ese mundo de la tecnología y el internet y todo aquello. Él se mantuvo aparte. Y en un momento eso como que a la gente le comenzó a generar pérdida y todo así porque mucha gente se metió sin saber lo que estaba haciendo. Entonces ese es el tema, o sea uno tiene que meterse en inversiones, negocios, que entienda más o menos que maneje. Y si no así como por último hacerse asesorar por alguien. Pero de hecho yo diría que es mucho mejor saber y no como que confiar a ciegas su dinero a otra persona porque el otro es un experto. Yo diría que lo mejor es que uno se vaya capacitando a sí mismo y vaya entrando en inversiones que entienda. A veces no es tan importante quizá meterse en inversiones que te van a generar muchos, muchos, muchos intereses de ganancia, Sino que quizá un interés más, más bajo pero que uno entienda el negocio y sepa y por eso al entenderlo y saber si está haciendo bien las cosas sea un poco más seguro. O sea, también esto hace poco también escuché porque lo hice con audiolibro El Hombre Más Rico de Babilonia, en donde él también decía una frase así, o sea, tienes que, aunque sea el interés un poco más bajo de tu ganancia, mantente en negocios seguros, decía él. Y también hay una frase de ese libro que también se me quedó en donde el tipo le decía, probablemente si quieres consejos sobre las estrellas no le va a ir a preguntar a un panadero, porque el panadero sabe de pan, no de las estrellas, si quieres hablar sobre las estrellas ve con un astrónomo y cosas así. Y es que también en ese libro hay una historia donde el, uno de los protagonistas dice que con su ahorro los tomó y se los dio creo que era un vendedor de ladrillos porque el vendedor de ladrillos dijo que en una, otro pueblo o algo así él podría comprar unas piedras preciosas que después las podían revender y sacar mucha, mucha ganancia. Entonces cuando como que su maestro que le estaba enseñando esta técnica para convertirse en el hombre más rico de le preguntó ¿Y qué hiciste con tu ahorro? Él le dijo, se lo di al, al vendedor de ladrillos porque él vio unas piedras preciosas en otro lado y las va a comprar y después las vamos a revender y vamos a ganar mucho, mucho dinero. Y el tipo le dijo, no puedes hacer un negocio con piedras preciosas confiando tu dinero a un vendedor y creador de ladrillos, o sea, es estúpido. Y, el, y efectivamente al final en la historia se muestra que el vendedor de ladrillos fue a comprar las piedras preciosas pero como no conocía de piedras preciosas no era su especialidad el tipo fue engañado y le dieron unos vidrios o algo así que en realidad no valían nada entonces el tipo que confió en él y le dio su dinero para hacer ese negocio terminó perdiendo todo, todos los ahorros que tenía por eso que yo digo, tienen que meterse en negocios que, con, que conozcan y que entiendan, o sea yo puedo decir, entren en el mundo de las acciones y comiencen a comprar acciones de, de, no sé, aerolínea, ahora que está muy baja, de crucero y cosas así. Pero si no entienden el negocio, no se metan. O sea, pueden comprar acciones y quizá, no sé, si les gustan los videojuegos, por ejemplo, comiencen a comprar acciones de, no sé, Nintendo o de Sony. Si saben que, no sé, alguien que conozca de videojuegos puede decir, mmm, yo sé que en tal fecha va a salir la PlayStation 5 entonces voy a comprar a Sony antes porque sé que cuando salga esa, fe, eh, esa consola esta acción va a subir porque la consola va a ser un éxito, quizás alguien dice no, yo conozco también este mundo y esa consola tiene todo para ser un fracaso mejor compro de Microsoft porque ellos tienen la Xbox que va a salir la nueva y es así que va a ser un éxito y ahí cada, depende de lo que uno entienda y lo que sepa y cada uno sí no estoy diciendo que vayan y compren cosas de videojuegos porque este no es un consejo financiero, sino que les digo que se instruyan y que se metan en cosas que más o menos manejen, como digo, a veces quizás no es necesario ir por ganancias así como como que meto 100 dólares y gano 1000 en un mes sino que ir por ganancias más pequeñas pero cosas que uno entienda y en donde se sienta y sean un poco más seguras para uno así que ese es el quinto consejo para el paso ahí para volverse millonario yo como dije es lo que estoy siguiendo estoy leyendo mucho muchos libros de finanzas de desarrollo personal con tal de aprender y tener un poco más de conocimiento para saber en dónde invertir mi dinero, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Creé mi presupuesto, comencé a eliminar esos gastos innecesarios, fui comentando ahí como como, que, como comenté, fui ahí matando mis deudas y también empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y cuando tenía una cierta cantidad la fui invirtiendo. Y tampoco no es que metí todo mi ahorro en inversiones, sino que fui de a poco Metí un poco en inversiones, como dije en un video anterior, hice inversiones en eToro y también con mi banco acá en Chile, pero con eToro no metí mucho dinero, sino que una cierta cantidad y me fui, fui entendiendo un poco cómo era el sistema y todo eso, vi que me estaba yendo bien y ahora metí un poco más de dinero. Y ahora hace poco también metí más dinero y ahora tengo pensado meter más dinero. Así que voy subiendo de a poco, o sea, no es que tiré todo mi ahorro así de golpe, sino que voy subiendo de a poco, voy viendo cómo me va yendo y dependiendo de los resultados que tenga, voy ahí mejorando mi estrategia y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, si quieren ver si me va funcionando este camino, estos pasos que he tomado y si quieren aprender un poco como dije en etoro o más consejos de este tipo, pueden suscribirse si aún no lo han hecho, dejarme su like y obviamente activar la campanita si saben cuando voy subiendo cada video. Terminamos con esto, síganme en mis redes sociales que están más abajo en la descripción de este video, espero que les haya gustado, espero que les hayan servido y espero obviamente que pongan en práctica esto si realmente creen que les, les sirve. Así que eso amigos, un abrazo y nos veremos en un próximo ya sea video o episodio del podcast. Adiós.